0: Honor nuevamente reencontrarnos más una semana que estamos, que estamos como estamos, como Dios quiere que estemos y que es lo mejor para nosotros. Si Hashem quiere así, es porque es lo mejor para nosotros. Vamos a tratar de dar un mensaje que también eh, es muy actual y, y que veamos cómo la Torah en su dimensión ve todos los momentos, todas las generaciones. Y principalmente la psicología humana, cómo el ser humano él se comporta a través de su tiempo, de su estadía aquí en este mundo maravilloso. 90, 100, 120 años, tenemos las mismas situaciones, se vuelve todo lo mismo. Y por eso que uno se debe hoy más que nunca aferrar a nuestra Sagrada Torah, aferrarse a shem y tratar de ser mejores personas. En esta pirashah tenemos un, una historia interesante de que el pueblo de Israel viene de una forma atolondrada hasta Moisés y le dice, mira Moisés, eh, todo bien que la tierra de Israel emana leche y miel, pero queremos espiarla. ¿Será que es como dicen? ¿Será que están así? que emana leche y me, queremos espiarla. Entonces, Moisés no sabía qué hacer. Por un lado, Moisés sabía que estaban actuando mal. ¿Cómo? Si Dios dijo que emana leche y me, nosotros tenemos que ir a espiarla. Dios nos dijo. No es que fue un ser humano que nos dijo que buena. Es Hashem, el, el propio, con toda su honra. Pero por otro lado, este es el punto que yo quiero siempre que Tratar de colocar en la actualidad. Cuando alguien te pide algo, tenés que escucharlo y dejarlo. Dos cosas. Tenés que escucharlo y dejarlo. Mientras no te piden, bárbaro. Pero si ya te pidió, no es bueno decirle, ¿Qué? No vayas a hacer eso. No es algo que es bueno para ti. No, no, no. Moshe sabía que no era bueno. Moshe sabía. Vamos a, a desconfiar de que Moshe tenía desconfianza de Dios. No, pero en ese momento dijo: ¿Sabes qué? Si vinieron así, le voy a preguntar a Hashem. Y Hashem le dice: Shelach Lejanashim, envía para ti estos hombres. Yo no necesito que, a ver, demostrar que la tierra es mala de Mano le chimie, Yo ya te lo dije, pero si ellos quieren, Shelach Lejanashim, así se llama la perosa, o Shelach lecha. Pero dentro de todo vemos siempre detalles educativos de cómo nosotros tenemos que tratar con las personas que, que tienen desconfianza con nosotros. Decirles, si tú quieres, fanda, aunque sabes que vos sabes, tenés certeza absoluta que es algo bueno, tenés certeza absoluta que es algo eh, eh, extremadamente positivo para esta persona, pero si él quiere ver, que vea. Ahora, ¿qué pasa? Fueron 12 llevatín. ¿Por qué 12? Eh, perdón, 12, 12 espías. ¿Por qué 12 espías? Uno por cada tribu. Y la Torah nos cuenta que cada uno de ellos era un jefe de una tribu. No era cualquier uno. Para ser el jefe de una tribu tenía que ser un cañón. Tenía que ser un hombre con todas las de la ley. No cualquier uno. Como dice la Torah, hombres de nombre. ¿eh? Uno dice hoy, Laudí, sin comparación, pero es el Trump, su nombre de nombre. Allá decías, por ejemplo, eh, Shafat ben -Hori, uno de ellos, ¿no? Era un hombre sumamente importante de una de las tribus. Y así cada tribu y tribu tenía su jefe. Y eran personas en las cuales todos se apoyaban en ellos. Miren qué interesante, eran líderes natos. No líderes en los cuales te confiaban de ellos. Por ejemplo, hoy tenemos líderes en el mundo. ¿Quién confía en los líderes de hoy en día? Poca gente. Todo el mundo sabe que son líderes, la mayoría corruptos. La mayoría actúan de una forma en la cual van con el populismo. Pero antiguamente, en la época del mitbar, estos líderes eran con un apoyo... Tan exclusivo de cada tribu y tribu. Era el elegido. Entonces, estos 12 meragelim, dos espías, salen para ver la tierra de Israel. Pero ya en el inicio, cuando comienza la historia, Rashi, el Yitzhak, uno de los explicadores de nuestra Torah, Anglosan, nos dice: ¿Por qué se colocó la peralla de los espías con la peralla de Miriam una al lado de la otra? Miriam anevió lo que pasó la semana pasada, que habló no bien de su hermano y enseguida se quedó leprosa y lo, la tuvieron que esperar siete, siete días hasta que se cure. Y enseguida viene la perallá de los melaghelim. Y Rashi ya pregunta, ¿por qué Lama Nismeha Perashat, Perashat, de Perashat, Miriam? ¿Por qué fue colocada la perallá, este pedazo de los espías al lado del de Miriam? Y Rashi contesta algo impresionante. Lefish Rashayi Malalo, Raúl Mashe Miriam, Raúl Velolak Humusar. Porque estos perversos, y atención, Rashi llama a perversos, a personas que ven cosas y no aprenden de esas cosas. Raúl, bien lo que le pasó a Miriam, después que habló la sonará del hermano, Velolak Humusar. Y no tomaron, no incorporaron esa ética moral para no ser un pecador nuevamente con el mismo pecado. Por el contrario, fueron ya a la tierra de Israel pensando ver las cosas negras de la tierra de Israel. Y el Talmud dice, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque estos doce jefes... En total que hablaron mal fueron diez. Dos hablaron bien, que fueron Caleb ben y Josué ben Que ellos fueron los únicos que hablaron bien de la tierra. Pero los otros diez sabían que cuando se entra en la tierra de Israel, iban a perder su mandato. Al perder su mandato, se iban a ser otra vez personas simples. No querían. Querían ser jefes toda la vida. Entonces, ¿qué, qué? ya fueron con una idea. Vamos a hablar mal de la tierra. Automáticamente no vamos a entrar en la Tierra. Vamos a decir nosotros con nuestro mandato. Ok. fueron a la Tierra de Israel, entran, qué ven, ven que están enterrando un montón de muertos. Les corona. Uno va y ve fotos de Brasil, Barmenán, cómo entierran un montón de muertos. ¿Qué dice? Eres ojero, se vea. Es una tierra que come sus habitantes. Ok. ¿qué pasó? Allá había, como un minhag, como una costumbre, que no se enterraban de a uno. Se acumulaban, y cuando se acumulaban muchos se enterraban todos juntos. Y ellos justo gayeron en el día que estaban enterrando a todos. Pero ya como iban, como iban con perspectivas negativas, ya punto uno negro. De repente, ven que la gente ahí no mide como nosotros, un metro cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, dos metros. miden el más chiquito, ¿eh? El más chiquito, 100 metros. ¿Qué tal ver un ser humano de 100 metros? Ellos parecían, así dicen ellos, y es verdad, no es mentira lo que dijeron ellos, como langostas. Langostas en relación a las personas que habían en Erez en la época, en la tierra de Kenan. Siguen, ¿qué ven? Frutos. ¿Qué frutos? Inmensos, grandes, impresionantes. Cosas increíbles. Solo para agarrar un fruto, un racimo de uva, necesitaban de ocho personas. ¡La locura de grande! También llevaron con ellos para qué? Para hablar negativamente de la tierra. Y así fue que cuando vuelven de la tierra de Israel, todos estos días comenzaron a hablar mal de la tierra y decir cosas que es imposible conquistarla, Señores, como esos eran los líderes de Israel, no tuvieron este, no, no, mucho impedimento para convencerlos. Lo convencieron muy rápido. Muy rápido lo convencieron a todo el pueblo de que entrar a la tierra de Israel es imposible. Que ni Dios, así dijeron, ¿eh? ni Dios puede conquistarla. Ni Dios va a poder con ellos. Todo grandes. grande. Nosotros parecíamos en los ojos de ellos como lagostas, cosa que no, no sé de dónde sacaron eso, pero lo dijeron. Y esto provocó que todo el pueblo de Israel entre en pánico. Entre en pánico y se ponen a llorar. Y lloraron toda esa noche. La noche fatídica hasta hoy día. La noche de Be'a. La noche de Eja. La noche donde se destruyó el primer Vitamin el segundo Vitamin la noche en la que ayunamos igual que Yom Kippur, 25 horas ayunamos en total, todo el día de Tisha Por la destrucción del Vitamin Dash, pero no solamente por la destrucción del Vitamin Dash, por todos los episodios, las atrocidades, la soa, la soa, el fruto de este lloro, para el que no sabe. Porque Dios dijo, Ustedes lloran un lloro frío. Ustedes van a llorar un lloro para todas las generaciones. Quedó impregnado en el pueblo de Israel una mancha en la cual la vamos a poder terminar de limpiar, ¿saben cuándo? Cuando llegue el viejo. Ahora quiero que entiendan, ¿cómo puede ser que 10 personas, por más que eran líderes y todos los escuchaban, convencieron a millones? No estamos hablando de cientos, de miles, millones. Por el, 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 en lo que dice la Torah, por bajo de lo que había de la población de Israel en aquel, aquel entonces, la cuenta más baja era 3 millones y medio de personas. 3 millones y medio de personas, 10 personas pueden convencer. La respuesta tajante, sí. Y nosotros, que sabemos un poco de historia, y algunos vivenciaron la historia de Hitler y Máximo, una persona convenció a toda Europa a desterrar a Yolo y a y judíos. Una persona. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es muy fácil. Hay una cosa en la, en, la, en la psicología que se llama síndrome de pánico. El síndrome de pánico, en la Universidad de Massachusetts se hizo una estadística que lo tienen 70% de la población po, activa. 70% de la población activa padece de pánico, de miedos. El ser humano está constituido... Con miedo. O sea, que desde que salimos del vientre de mamá, ya estamos con miedo. Por eso que lloramos. Mamá me abandonó, mamá me dejó. Y siempre tenemos ese síndrome de que tal vez me va a dejar, tal vez me va a abandonar, hasta que vamos creciendo, 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 y vamos entendiendo que tenemos que arreglarnos solos. Pero los miedos nos siguen acompañando desde el día que nacimos. En el Tratado de Berajot, la Gemara dice, "Ashrei Adam tamid". Bienaventurada la persona que siempre teme. De repente el Talmud dice, ¿cómo puede ser que bienaventurada la persona que siempre teme? Si hay otro versículo que dice, me machalat leb". Si una persona vive con miedos siempre, trae enfermedades coronarias. Entonces dice el Talmud, decidite, ¿es bueno tener miedo o es malo tener miedo? Dice el Talmud, si es un miedo con relación a si estoy en el camino correcto, si me está contento como yo me, como yo me estoy comportando, como estoy obrando, si estoy siendo bueno con mi compañero, si estoy siendo buena persona, si tenés este miedo, esto Hashem dame a mí Bienaventurada la persona que tiene siempre ese miedo. Pero si tienes un miedo que viene de imaginación, la imaginación, ¡uy! lo que hacen? ¿Qué es eso lo que usaron los maravillones para convencer a 3 millones y medio de personas? Que es eso lo que usó Hitler para convencer a toda Europa a hacer lo que hicieron? La imaginación hace la realidad. Y cuando hace la realidad, la persona toma sus debidas acciones, que son extremadamente negativas, que puede los llegar a la depresión ni llegar hasta lo aleno al suicidio. Pero ¿de qué nace todo? De la imaginación. Dice lo Melech, si esto lo tenéis mucho tiempo, lo mínimo que vas a tener es problemas coronarios, porque el corazón no aguanta el miedo. Ahora, ¿cómo ellos lo hicieron para que todo el mundo tenga ese miedo al punto tal que todo el mundo lloró? La Torah no nos, no nos exagera. Jola, Am, Todo el pueblo llorando. ¿Cómo? Cuando ellos dijeron las cosas, dijeron de una forma que también colocaron su análisis. Si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Me fui a, no sé, al zoológico, y vi un elefante enorme, enorme, no sé lo que era, medía 5 metros de altura. Hasta ahí todo bien. Pero si yo digo, vi un elefante, 5 metros de altura, que en cualquier momento me puede atacar, puede entrar en la ciudad, y puede atacar, y puede hacerlo valer muchos estragos, y ya, pa, pa, pa. Voy colocando mi análisis. Ahí eso, si es un análisis, se entiende que penetrable que es eso lo que hace la zona así la maledicencia que hace que cuando vos hablas lo decís con una, de una manera con una expresión que penetra en la psicosis del ser humano y actúa como si ya es realidad ya está estamos pasando esto ahora y esto lo sabían los diez Meraguelim. los diez espías sabían de esto muy bien y lo voy a leer de dentro de la torá y vamos a ver cómo nosotros, si estábamos ahí, también nos hubiésemos convencidos. Dice así el paso: vamos juntos. Y allá vimos a personas extremadamente altas. Hasta aquí todo bien. En los ojos de ellos, nosotros éramos como langostas. Vejena y no solamente que nosotros en los ojos de ellos éramos como langostas nosotros también nos sentimos delante de ellos como langostas entonces cuando una persona coloca esa colocación ¿qué hace en la mente del otro? que ya lo haga sentir una langosta en relación al otro Baruch Hashem tenemos una cultura divina una literatura hermosa tenemos a David, el Rey David el rey David jugó con Goliat. ¿Cuánto medía Goliat? ¿Cuánto medía David? David, 1.60. Goliat 3 metros de altura. Y le ganó. Tenemos tantas peleas que eran desproporcionales que porque entra yemen en acción, ganamos. No iba a ser esta diferente. Pero cuando ya te hablan de una manera en la que te están colocando en tu imaginación que vos sos una langosta, entonces en ese momento la persona tiene esa sensación. Y ahí dice el Pazud, Todo el mundo lloró. Ahora, miren qué interesante. Estamos viviendo momentos difíciles, la pandemia. Tenemos dos situaciones. Podemos interpretarla como algo que es benéfico, en el sentido de que podemos estar mejor con nosotros mismos, podemos entrar a nosotros mismos o podemos llenarnos de pánico y decir, bueno, esto se va a lastrar, todo lo vamos a tener, esto no hay cómo salir, y hacerse la imaginación que al final lo, que, lo único que va a provocar es que la persona entre en depresión antes de tiempo, porque si es que va a pasar, va a pasar, y si no va a pasar, no va a pasar, y entraste en depresión igual. ¿Cómo se hace para salir de eso? Tenemos que tener las herramientas para salir. ¿Saben cómo? Número uno, música. Hay que poner música. Y cada vez más. Más va entrando la pandemia, más vamos entrando en la cuarentena, más música. ¿De dónde la aprendemos? Nosotros todos los días <coughs> decimos la Shira. Nosotros cuando estamos en la Tefilá, tenemos la primera porción que son los shirot bajos del rey David hasta Bayosa y después tenemos la propia Shirah el, el propio cántico que cantó el pueblo de Israel cuando vieron que los mitzrim los egipcios salvaron dentro del mar rojo hicieron una canción cuál es la canción Bayosa Hashem Shirmo Israel Zot y esta, este cántico lo tenemos que decir o cantar ¿sí? con sus eh, debidos tamim, 365 días del año. No hay un día en el año que no decimos esta canción, que no la cantamos con sus debidos tamim. Y también tenemos los shirot y de David, que dijo antes, que son desde Ashreyo Shubibeteja hasta Albayosa. Es increíble. O sea que tenemos shirot y de David, tenemos la Shiratayam. ¿Para qué todo esto? Para sacarnos el miedo, para que el miedo no interfiera en ese día. Y después también tenemos, no solamente esto, tenemos algo que se llama, algo que es elemental, que es meditar con Akadosh Varujum, con los Shirot de ¿Cuándo? ¿Cuándo lo tenemos? Finalizando la tefila. O sea, tenemos los Shirot de antes y tenemos los libros de después por ejemplo así se cuando existía el Beit Hamidras los, los levitas tocaban en, la, en los 18 en los 18 degrados en los 18 escalones que habían en el Beit Hamidras tocaban y cantaban el cántico del día cada día tiene su cántico y en ese cántico vos meditas y ves la fuerza de Hashem para transformar las cosas. Por ejemplo, en el del domingo está la transformación de la parnasa. Empieza la semana, necesitamos de parnasa. Entonces vos meditas y cantás el cántico de David con la porción de la parnasa. De David mismo la Hashem un loa para Hashem la tierra y todas sus pertenencias. Y saber aja me tachemos da kameleu y Alza la bendición de Hashem, que venga la acá de él, primer día. Segundo día, tenés un cántico en el cual te dice cómo hay que juzgar a las personas. Y así sucesivamente, cada día y día. El sexto día, Hashem Malach Gurdavesh. Hashem es el que reina, el que tiene orgullo de todo. Es ya la entrada del Shabbat, el día del Shabbat. Es bueno agradecer a todos Baruch Hu, cantarle a su nombre divino, su nombre superior. La canción en el judaísmo es básica, básica para sacarnos todos los síndromes de miedo. Cuanto más tenemos música y canción dentro de nuestra alma, más los miedos se van solos. Por eso que más bien está haciendo estos recitales, mis hijos, Baruch Hashem, ahora esta chica ayer, porque saca a la persona, perdón la expresión, de su depre. ¿Sí? No es fácil estar todo, continuamente encerrado. Entonces número uno, para sacar una persona estas imaginaciones negativas, aumenta música. Si antes escuchaba música una vez por semana, por favor, te pido escuchar la música dos veces por día. A la mañana ponete música, a la noche antes de dormir ponete música. No te vayas a dormir sin música. Dejemos la televisión de lado. Si teníamos una costumbre de dormir con la televisión Ahora vamos a tener una costumbre de dormir con música, que también hace ruido ese barullo y nos hace dormir, pero que sea algo en lo cual mi alma ah, se reposa. No que voy a dormir con miedos. ¿Qué dijeron? ¿Cuántos es esto? ¿Cuánto contagio? ¿Cuánto? Número uno. Número dos, que también es sumamente importante para sacarse los miedos. Hace actos de bondad. Sé útil. Estos hombres, ¿qué pensaron antes de salir a Israel? Si nosotros vamos a hablar bien de Israel, vamos a entrar a la tierra de Israel y vamos a perder nuestro puesto, nuestra lideranza. O sea que pensaron en ellos. ¿Qué tenés que hacer vos ahora, en la actualidad? No pensar en vos pensar en los demás, hacer actos de bondad. No me puedo ir a dormir sin hacer un acto de bondad antes. No hace falta que sea un acto. ¡Ah! No, no. Voy a llamar a una amiga que no la llamo hace mucho. Voy a llamar a una persona que yo sé, yo sé que si la llamo se va a poner feliz. Voy a hacer algo en casa que no lo hago siempre. Sin que se den cuenta, no hace falta que se den cuenta que hiciste, que no hiciste. Jezet, ¿no? vos y Dios, saca los miedos. ¿Y de dónde yo sé que saca los miedos? Del rey David también. Nosotros decimos, mismo le David, Adonai Roí Loerzar. Dice David, cántico para Dios, porque Yo era pastor y nada lo. Nada me faltará en el futuro. Tenía que decir lo yerzar, o sea, en el pasado, no, 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 o no me faltó. ¿Por qué lo yerzar? ¿Saben por qué? Porque cuando una persona es, es un pastor, es puro jese. Que se va una del rebaño, que hay que ir a buscarla, que hay que colocarla con todas, que una tiene ser que hay que llevarla hasta, hasta luego para que tome. Todo esto son actitudes en la cual lo hacen al ser humano como un ser humano superior. No lo hacen un ser humano que no tiene eh, principios. Y ustedes cuando hacen esto no dejan entrar a los pensamientos negativos porque se sienten útiles. <ríe> Número tres. Sacar todos los miedos es cuando la persona hace cosas que no hacía antes. Y me voy a explicar bien con esto, porque este es un punto también importante. Nosotros siempre vemos que el judaísmo nos pide siempre progresar. ¿Por qué? Haye, ya está. Baruch Hashem, como cacher, cumplo, cumplo Shabbat, eh, estudio un poco de Torah, ya está. No se sé, puede no sé seguir más. No, el judaísmo te va a decir, mira, siempre tenés que estar viendo a ver cómo mejorar mejorar, si ya cumplí el Shabbat, mejorar, mejor el Shabbat, si ya comes que mejorar, la comida, todo el tiempo nos está pidiendo mejorar. ¿Por qué? Porque cuando una persona siempre está en on, como yo digo, está para, tengo que, tengo que aprender un poco más sobre esto, tengo que mejorar sobre esto, sobre lo otro. Una cosa que no hacía anteriormente, me saca el tiempo para pensar. No tengo tiempo para estar pensando, imaginándome, porque tengo que mejorar. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos en off, decimos, bueno, ya, hacemos un poquito, ya, ya está, estoy bien, está todo bien. Ahí dejamos entrar estos miedos dentro de nuestro intelecto. Mucha gente dice, mire, Rap, una peli espectacular. ¿Sí? Contámela. Y se trata sobre un chico que hizo esto, que hizo lo otro. Generalmente no hicieron cosas buenas. Esto queda dentro de nuestro subconsciente, no se borra jamás. Quiero que sepan que lo que uno ve no se borra jamás. Por eso Rashi dice, estos vieron y no llevaron a usar. son perversos. No se borra lo que uno ve. Entonces cuando una persona está sin hacer nada, busca a ver qué puede ver, qué puede, cómo se puede entretener. Pero cuando una persona hace cosas que no hacía antes, busca cómo mejorar en algo que ya lo hace bien, pero lo quiere mejorar, quiere que sea mejor, esto saca todos los síndromes de pánico, los síndromes del miedo. Entendamos que los síndromes del miedo entran nada más cuando la mente está sin acción. Si la mente está con acción, no tiene cómo entrar. número cuatro. Que también es importantísimo, es leer, no mirar el celular. Agarrar un libro y leer. Nosotros nos llamamos Am Asefer, el pueblo del libro. El pueblo judío es destacado por todos los demás pueblos como Am Asefer, el pueblo del libro. Agarrar un libro. Mi papá al me decía, Gaby, los libros no queman. Los libros no queman. Lo decía cuando era chiquito, ¿no? Cuando era medio vaguito. Ahora le, le doy totalmente la derecha. O sea que los libros nos instruyen. A usted me va a decir: ¿de qué tipo, Raúl? Yo le digo a mis hijos que vean libros de Sipuretsa de Kim: cuentos de nuestros sabios, de los justos. Porque eso nos instruyen como personas. Ver cómo ellos se comportaban. No escuchar, leer. Y si lo haces antes de dormir, mejor. Es algo espectacular leer un libro de Sipurey de historia de nuestros hajamim, antes de dormir. Esto también saca todos los miedos. Porque cuando uno lee un libro, y si es que lee algo que, sobre una personalidad que era buena, el, Coloca esa personalidad dentro de él. Comienza a pensar, a imaginarse que él quiere ser como él. Uno lee, por ejemplo, ¿no? La historia del Rambam. ¿Saben qué linda que es la historia del Rambam? ¿Cómo llegó a ser astrónomo, filósofo, doctor, el mejor doctor? Fue doctor del rey. Eh, una historia impresionante. Les Abdil, como mucha gente me dice, Ram, cuando yo estoy medio depre Veo la película de Rambo y yo lo miro con pena. Solo Rambo, Rocky, te hace levantar el ánimo. Tenemos tantas cosas hermosas nosotros. Jamín, impresionante, que fueron cosas increíbles en sus vidas. Hicieron cosas increíbles en sus vidas. Tenemos que reflejarnos en Rocky. Hay que agarrar los libros. Baruch Hashem, y tenemos una literatura en español muy grande. Hay bastantes negocios que venden, se vende online, se vende por negocios aquí en el 11, de Zeper, te lo pone a entregar en tu casa. Leer, si puede uno leer sobre los hajamim, mejor. Porque como dije antes, te vas a espejar en él y vas a, ser, vas a querer ser como él. O de grandes líderes de nuestras matriarcas, de nuestras madres. Por ejemplo, leer la historia de Neborá Nevia ¿Sabían que existía una profeta que se llamaba Deborah O leer la historia de la mamá de Rabención a Bashaúl. ¿Cómo nació Rabención a Bashaúl, un grande líder de Israel? La mamá se llamaba Benayah. Una mujer impresionante. Historias de mujeres. De mucho tiempo atrás y de ahora. No tanto tiempo atrás. Dos generaciones atrás. La mamá de Raúl Badi Yosef, ¿Alguien sabe la historia de cómo Raúl Badi Yosef viene a este mundo? ¿Por qué? ¿Por mérito de qué? Nuestras Simahot eran todas impresionantes. Y a veces no hay que ir muy lejos. A veces tenemos nuestra historia propia. Espejarse nuestra historia. Por ejemplo, cuando uno piensa en su mamá y comienza a escribir quién era su mamá. Pero hay que escribirlo, es muy importante, hay que escribirlo. En ese momento, cuando él va escribiendo y va relembrando, se va recordando quién era su mamá, en ese momento él quiere ser como ella. Esta es la psicología que no deja entrar los miedos. Y por último, el quinto punto es ser sociable, hoy más que nunca. ¿Sí? Están en, si vas a estar en los shiburim, estás en los shiburim, escribite en los shiburim, eh, llama a otros que vengan a los shiburim también si podés, pero eso ya entra en GESET. Yo no quiero GESET, yo quiero sociable. No te encierras en tu cuarto y te quedes sola. Gracias a, a Boraholam tenemos hoy... Esta tecnología que nos pueda asociar, de una forma virtual, pero nos pueda asociar. ¿Saben qué difícil para mí es hablar delante del aparato y no verla? Muy difícil. Pero bueno, Barujasín, que tengo esto? Si no tendríamos esto, si va a terminar la cuarentena pasaba hace 15 años atrás. ¿Qué estaríamos haciendo ahora? Uy, uy, uy. ¿Cómo hay que agradecer a Boradolán dentro de la oscuridad que lo trajo en esta época y no lo trajo hace 15 años atrás? Nos estamos hablando de mucho tiempo atrás. Por eso, que ser sociable también saca los pánicos. Y yo les voy a explicar el por qué. Porque generalmente el síndrome del pánico es cuando la persona, al no ser sociable, escuchen bien esto porque es muy importante, no tiene orden en su vida. Ejemplo, si yo no tengo que dar shiurim, si yo no tengo que estar con ustedes, si yo no tengo, no tengo todas estas obligaciones, ¿sí? que la busqué yo, no es que alguien me diga, la busqué yo, como ustedes, buscaron venir al shiur y les agradezco de lo más profundo de mi corazón. Pero vamos a decir, ¿qué, qué teníamos haciendo ahora? En la cama. ¿Y, qué, y a qué hora me levantaría a la, a la mañana? A las 10 de la mañana. 11 de la mañana, 12 de la mañana del mediodía. ¿Y qué estaría en mi cabeza pensando? Porque el ser humano siempre piensa. No hay que el ser humano esté en, sin pensar nada. ¿Qué estaría pensando en mi cabeza? Mar, lo que estaría pensando. Sin embargo, cuando yo soy sociable, hay un aquí, sí quiero estar. Hay otro sí, vamos. ¿Cuánto tiempo ustedes ganan con los churrines? ¿Cuánto? En la semana. Escríbanlo, por favor. Escríbanlo. ¿Y cuánto les da de bienestar para todo el día? ¿Cómo te sentiste después de ser sociable, de estar en el Y no le digo solamente de Torah. Por eso, Mañana Abraham es muy diversificado. Tenemos su héroe de Torah, ¿sí? Pero hacer actualidad creo que esta es la operación más actual que existe. Yo siempre digo. Hay que leer el perashat y la de la semana que cae. Pero la perashat hay que leerla siempre. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña a no hablar mal. Aquí nos enseña a la persona a tener principios. Aquí nos enseña que Dios existe. Que vos pensás, que vos tenés planos. Pero pues, si van contra lo que quiere hacer, de nada va a adiantar. No va a ayudar a nada. Aquí nos enseña la base de lo que se llama la vida cotidiana, el día a día nuestro. De cómo debemos proceder. Pero dejemos esto de lado. Cuando nosotros nos asociamos, aunque no sea un shiur de Torah, va a hablar una psicóloga, va a cantar una chica, en ese momento, nuestro intelecto está concentrado en que voy, hay una adrenalina, tengo que estar presente. ¿sí? A veces esa adrenalina hasta nos da bronca, ¿saben? Nos da bronca, porque me dicen a mí, a las nueve y media hay un shiur. Bueno, se hacen las 8, y yo ya veo el reloj y digo, wow, eh, 9 menos cuarto, o sea, tengo que estar con Marina para ver si está todo ok. Y, y, y comienza la adrenalina de Shure, que va a empezar el Shur, que va a empezar el Shure? Sure. Es algo muy benéfico, muy benéfico. Sí, a veces a uno le dice, tranquilo, solo se sure. No, pero te agarras la adrenalina. Oye, el sure, hoy el shur, no me olvides el Shur, ¿y qué es sure? ¿Y el Shure? Y hoy va a, hablar, va a esta chica va a cantar, y hoy esta mujer va a hablar, y hoy esta... Uy, uh, todo esto, ¿qué provoca? Pánico, quítate del pánico, no existe, no existe. Todo lo que no hubo en la época de los espías, en la época de los espías, el pueblo de Israel estaba en el desierto sin hacer las cinco cosas que dije. Las cinco cosas que dije no estaban. No había música, no había jeset. No había también el, el, el social. ¿Por qué no había el social? Lo voy a explicar por qué no había el social. Porque el man llegaba a la casa de la persona. A ver, qué, ¿qué me voy a ocupar del otro? A ver, el man le llega a él igual que a mí. El agua le llega a él igual que a mí. Las nubes divinas me curen a mí igual que a él. ¿Ropa? Sin blatejalo, baletame, aleja, veralejalo, va seca. Nunca hubo problema con ropa en el desierto. La misma ropa que salieron de Egipto, la usaron 40 años y estaba frile. Así se la Entonces no había social. No había reunirse. Por eso que hay que poner atención lo que dice el Pasuk. Batizako la edad, baitenuet colam, baifkujaam, bailai la Primero llama de edad, edad es congregación, y después lo llama de pueblo. ¿Cómo es esto? ¿Es congregación o pueblo? Antes de que venga los Meral era una congregación, cada uno con su casita, cada uno con, su, con sus cosas, pero cuando vinieron los Meral y le colocaron la imaginación de pánico, una imaginación inexistente, se hicieron pueblo, se unieron para el mal se unieron para el mal. o sea, que dentro de la negatividad uno va entrando, 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 entrando hasta que se la va creciendo hasta el final. Por eso que la sociabilidad y con personas de bien, con personas de bien, no con personas que Shalom", no hacen lo bueno, es fundamental para sacar todo lo que es miedos, pánico y no estar dentro de ese porcentaje que salió en la Universidad de Massachusetts, que no es no es, no es chiste. 70% de la población activa vive con miedos. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me voy a morir? ¿Que, te, ¿Que esto? ¿Que lo otro? No, no, no estamos Baruch Hashem en la mano de Hashem. Tenemos todo lo mejor. Estamos No Nos estamos estancando. Cada día queremos aprender un poco más. Cada día queremos ser mejores personas delante de los ojos de Hashem, delante de, de mi prójimo. Todo esto es una enseñanza básica. Para que sepas, la Torah quiere darte la mejor opción de vida. Tú escolies, tú eliges, pero la Torah te va a colocar la mejor opción. La más nítida, la más buena, la que más te va a dar una claridad mental. Y por sobre todas las cosas, la que más te va a hacer disfrutar de la vida. Porque yo, les digo sinceramente, yo disfruto mucho cuando estoy con ustedes. Y me imagino que ustedes también disfrutan conmigo. Reunirnos, estudiar toda, aprender algo que no sabía antes. ¿Cuál fue la psicología de los Meraguerín, de los espías? ¿Cómo que hay que contrarrestar esta psicología? Estos cinco puntos básicos. Pero como les dije, cada uno de los puntos tiene algo impresionante que no tiene el otro, pero el mayor es el quinto, la sociabilidad. Porque a veces una persona no puede escuchar música, no tiene ganas de escuchar música, bueno, a veces una persona no quiere progresar más, dice, estoy bien, pero cuando vos estás con otras personas y vos ves que otras personas sí progresan, te va a picar el bichito. Y vas a decir, yo no me puedo quedar atrás. Si sí, mi amiga, y eso es una, es una envidia linda, una envidia fructífera. Pero si la persona se abre del grupo y se queda sola, ya pierde todo. Ya pierde. Es muy difícil uno solo, Es muy difícil contra todo este mundo aterrador. Por eso que antes eran edad, después se hicieron am, se hicieron pueblo, hasta para el mal tienen fuerza. Hashem es aquí, que volamos proporciones, siempre una vida llena, plena, una vida en la cual tengamos ganas, escúcheme lo que voy a decir ahora, ¿cuándo van a ser el próximo día? Tener esa adrenalina, son tan lindos los días que cuando nos vamos a dormir, gracias a Dios por el día maravilloso que pasamos, queremos ya el próximo día porque va a ser mejor que el de hoy. Y yo les aseguro que esa es mi sensación. Mi sensación es, cada día que me levanto, bueno, ya tomo mi vaso de agua, el mate, me preparo para la tefilá, sé que va a estar del otro lado 20, 25 personas, van a estar juntos conmigo diciendo tefilá, poniéndose el talit el tefilín, después van a escuchar libre Torah, las palabras de ayer. Todo esto es muy, pero muy. da una sensación tan, tan linda que no tengo ni tiempo para pensar en lo que pasa alrededor nuestro. ¿Me entienden? Y yo creo que también los que se acoplan a todos los subirim no tienen tiempo para pensar. Y si lo tienen, hagan las otras cuatro cosas. Pónganse música. Traten de progredir en las cosas. No se queden estagnadas. Es trata de Que a rápido la ayuda la salvación. Como ustedes saben, yo hablo 45 minutos. Las que me conocen, no me gusta prolongarme. Me gusta decir el mensaje y que quede el mensaje hasta la semana que viene. lejana Eran hombres lo máximo. Pero... Acá no estaba bien. Cuando no está bien acá, cuando la persona quiere hacer el mal, quiere colocar pánico en las personas, esto provocó que se quedaron 40 años en el desierto. Esto provocó que hasta ahora tenemos sufrimientos. Quiero decir que no tengamos más sufrimientos y que Bedrata Sáenz nos mande el y amén. Amén. Muchas, pero muchas gracias a todas por estar en el Shibur y que hacemos una bendiga con todo lo mejor. La que quiere preguntar algo, deja Muchísimas gracias Rab, voy a desilenciarlas para si alguien quiere preguntar, excelente Rab, un minuto que, las pongan, que puedan hablar, se va a silenciar un minutito, y va, ya están desilenciadas, cada una puede prender Muchas y apagar su micrófono. gracias Rab, gracias por la vida que nos da. Gracias, gracias Rab, Michanie, Muy lindo escucharlo pero rap, ¿cómo era eso de que no eran sadiquín, eran sadiquín,